0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Bom dia, galera! Tudo bem? Bom... Nós estamos aqui para mais uma live da série Educando Cães e Adestrando Pessoas, e hoje eu vou falar sobre adestrador não precisa de diploma, ou seja, a profissão de adestrador não precisa de diploma. Bom, se você ainda não é uh, assinante inscrito no canal, então vai lá, se inscreve, aperta as notificações, o sininho lá, para você sempre ficar sabendo do que está acontecendo. E... Todas as lives, todo o conteúdo novo que a gente está adicionando aqui semanalmente. Hoje eu estou num lugar um pouco diferente. Eu estou em Seattle, nos Estados Unidos, no estado de Washington, participando de um evento, de um workshop de treinamento animal chamado Chicken Camp. Esse já é o meu quinto Chicken Camp. E uh, eu achava que era bastante e cheguei aqui. Acabei encontrando gente que já está fazendo, participando do seu 13 quer Ou seja, para vocês terem uma ideia de como uh, certas experiências de aprendizado elas podem ser enriquecedoras e como é importante a gente estar. Tá constantemente se expondo a essas situações de aprendizado, né? indo atrás de situações onde a gente pode estar uh, aprendendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas, uh, fazendo network com pessoas que trabalham na área, pessoas que também estudam, pessoas que também estão atrás de conhecimento. Bom, mas entrando aqui direto no nosso assunto, eu até fiz uma lista aqui de um monte de coisas que eu tenho que comentar com vocês, porque esse é um tema uh, bastante polêmico, vamos até dizer assim, né? Mas essa é a verdade, né? A profissão de adestrador, ela não requer que você tenha, que você tenha qualquer tipo de formação, certo? Você não precisa ser, uh, você não precisa nada, nem ter a escola primária, você não precisa ter colegial, você não precisa ter uh, uma faculdade e, mas o que que é ser adestrador, né? Por que que você não precisa de nenhum tipo de informação. Se você não viu, foi a minha última live que eu fiz na semana passada, falando exatamente sobre a profissão adestrador. E lá eu explico o que é que é ser adestrador, né? o que você precisa saber para ser adestrador, o que faz um adestrador. E é uma profissão que, vai, que ela é bastante ampla em relação ao tipo de trabalho que você pode fazer, o tipo de serviço que você pode prestar. O adestrador pode trabalhar de diversas formas, mas, no fim das contas, tudo que a gente está tentando fazer é ajudar os cães e as pessoas a conseguirem conviver melhor. Certo? Que os cães uh, consigam uh, se encaixar melhor dentro do convívio do dia a dia com as pessoas, ou que eles consigam entender melhor as funções para quais eles estão sendo uh, utilizados ou criados. O que quer que seja que seja o, o seu objetivo como treinamento. Uh, ou no, no quesito tipo né, de, de adestramento, uh, o que a gente está tentando fazer é deixar as coisas o mais claras possível para os animais, fazer com que exista uma compreensão uh, muito grande e que, por conta disso, seja mantido o bem-estar da melhor maneira possível. Por outro lado, a gente também tem a questão do treinamento das pessoas, porque as pessoas muitas vezes convivem com os cães, e daí a gente precisa educar as pessoas em relação ao que são cães, à natureza dos cães, às necessidades dos cães, e isso também se encaixa aí dentro do que é ser adestrador, do que o adestrador precisa fazer. Quando a gente fala de possibilidades de treinamento, então existem diversos tipos, como eu já mencionei, isso quer dizer que ser adestrador pode significar que você tenha que ter um conhecimento muito amplo de diversas uh, áreas dentro do próprio adestamento. Você não precisa saber tudo, na verdade, acho que é bastante difícil né, uma pessoa saber tudo, mas uh, você precisa ter uma noção de diversas coisas e você pode se especializar em algo, uh, em uma área específica. Mas uh, é, um, é um mundo bastante amplo, existem muitas... Uh, diversas opções de, de trabalho. Para dar alguns uns exemplos para vocês, a gente tem a, a ideia de cães de assistência, né, que é um tipo de treinamento um, específico. Lembrando que, independente do tipo de treinamento que você vai estar tá fazendo, o, os cães eles aprendem da mesma forma, né? O, as leis do aprendizado elas são as mesmas para os cães, assim como são para a gente. Então, independente do tipo de treinamento que você está fazendo, você também precisa ter um conhecimento geral sobre uh, como é o aprendizado dos cães. Mas você pode trabalhar com cães de assistência, ou seja, aqueles cães que vão ajudar pessoas com uh, alguma limitação física, às vezes crianças com, com alguma dificuldade uh, cognitiva, ou você pode treinar cães que vão ajudar pessoas que têm... Uh, alguma limitação auditiva ou visual, no caso de cães cegos, você tem cães que são usados como cães de detecção, por exemplo, cães que utilizam seu faro para encontrar drogas, encontrar bombas, para encontrar pessoas, você tem cães que são utilizados como cães de guarda, cães da polícia, você tem cães que são utilizados uh, para diversas funções, você tem cães de esportes, né, então são... Tem um monte de, de áreas aí que pode ser trabalhado, mas no o grosso mesmo, o que a maioria das pessoas faz como adestrador é trabalhar com cães no dia a dia, para o treinamento do dia a dia, treinamento para o convívio em sociedade, o convívio com as famílias. Isso implica em bastante contato com as pessoas, ensinar as pessoas o que está que acontecendo. Você faz o seu treinamento, você passa o treinamento para as pessoas, as pessoas têm que entender o porquê que elas estão fazendo essas coisas. Então. Um, isso é, assim, bem resumidamente o que o um adestador vai fazer. Como eu mencionei, você pode ir no vídeo da semana passada e, e ouvir lá um pouco mais sobre esse assunto. Agora, dentro do nosso mercado, realmente não existe nenhuma exigência em relação ao que é que esse profissional precisa ter ou fazer uh, quando ele vai entrar no mercado. Né? pode, sim, qualquer pessoa fazer um cartão, fazer um site e oferecer o serviço de adestamento. Mesmo que essa pessoa nunca nem tenha tido contato com um cachorro, ela pode, sim, fazer. E hoje em dia, a ideia de marketing é muito acessível para todo mundo. Então, qualquer pessoa pode fazer sua propaganda, pode colocar nas mídias sociais e... Como muitos, como existem muitos aí, às vezes colocam um monte de foto de, outro, de outros cachorros que foram treinados por outras pessoas, ou pega a foto da internet e tudo mais, e na verdade não precisa nem nunca ter aparecido né, com um cão para começar a trabalhar. E isso, infelizmente, é a situação que é o mercado hoje para essa profissão. O que é bastante uh, interessante, porque se você for pensar em diversas outras profissões, é necessário que haja algum tipo de formação, algum tipo de exigência para a pessoa fazer aquilo. Então, muito acontece no adestramento que o conhecimento é passado de uma forma de geração para geração, de uma forma mais empírica, e o que é muito comum e era muito comum em outras profissões também. Até a gente ter uma escola, uma faculdade que ensinava sobre medicina, as pessoas aprendiam através do conhecimento das, de outras pessoas. Era uma coisa que era passada de um para o outro. Ah, daí, com, a, com o avanço né, da ciência, começou-se então a exigir que alguns conhecimentos mínimos fossem ah, necessários e que conseguisse realmente, o que o está sendo feito, conseguisse ser provado. Uh, e eventualmente se criaram os cursos, né, diversos. Daí todas as ciências que foram uh, crescendo foram passar passaram a ser a referência e eventualmente as pessoas tinham que seguir essa referência para poder eventualmente estar tá trabalhando no mercado dentro do adestramento e, e talvez no Brasil alguma outra profissão, mas Uh, cada vez mais você precisa de um conhecimento no mínimo técnico, né? uma graduação técnica para fazer qualquer coisa. Uh, dentro do adestramento, a ciência ela já existe para comprovar como funciona, para explicar como funciona o adestramento. Mas ainda não existe nenhum tipo de certificação, nenhum tipo de exigência, certo? Qualquer pessoa, como eu mencionei, pode trabalhar com adestrador, como adestrador o que faz com que esse mercado seja extremamente perigoso, certo? Para quem está trabalhando, porque se você não tem experiência, você não sabe o que está fazendo, você está se colocando em risco também, mas especialmente para os cães e para as pessoas que são clientes desses, desses pseudo-profissionais que estão aí no mercado sem realmente uh, saber o que está que acontecendo, saber o que, que eles estão fazendo. Essa é a realidade que a gente vive. E por quê? Na verdade não existe nenhum curso não existe a opção de formação de adestra em adestramento não existe uma faculdade de adestramento existem diversas outras faculdades e universidades e tal onde você pode aprender sobre animais sobre especialmente sobre saúde você tem veterinários tem biólogo você tem diversas profissões onde você pode aprender sobre animais e em algumas você até tem dá um toque muito pequeno é, na maioria dos casos na ideia de comportamento e às vezes sobre aprendizado, mas realmente não é esse o foco. E mais a questão de adestramento mesmo não existe. Você pode até ter uma especialização em comportamento depois, mas mesmo assim a ideia de adestramento ela é, é separada é deixada de lado, não é considerado. O que é Uh, triste e, não, e, na verdade, nem faz tanto sentido se você for pensar que, especialmente no Brasil, a gente está falando do segundo maior mercado pet do mundo. Então, existe uma necessidade, existe uh, o mercado está lá, existe uma necessidade desse serviço e, obviamente, existe uma necessidade de qualidade né, e de segurança para as pessoas também. Não só nas questões uh, óbvias de segurança, quando eu como eu mencionei, né, de segurança da pessoa, de segurança física, segurança para os clientes em relação ao serviço prestado, também é um tipo de serviço onde as pessoas elas têm contato muito próximo, no geral, com os seus clientes. Elas estão dentro da casa dos seus clientes. E isso é algo que também pode ser considerado um risco em algumas situações, né, porque você está falando de uma exposição muito grande das pessoas à sua vida pessoal, muitas vezes, porque está falando do seu convívio no dia a dia. Mas, infelizmente, ainda não existe nada e não vejo nada como planejado também para que isso uh, aconteça. Por que será que isso não acontece? Uh, a minha opinião é que, você, hoje em dia, uh, existe uma divisão muito grande dentro do do adestramento. Existem... Uh, pessoas que acreditam em adestramento de uma forma e outras que acreditam em adestramento de outra forma e enquanto essas pessoas não se juntarem e se organizarem não elas não vão ter força para conseguir exigir qualquer coisa uh, dos órgãos responsáveis em relação à legislação uh, elas não conseguem uh, tampouco se organizar em relação ao que é uh, o que seria necessário para se ter um tipo de certificação é ainda hoje em dia o conhecimento a uh, pouco que envolve o adestramento está muito baseado em opiniões uh, em achismos. Então, quando você chega ne nesse, nesse âmbito, fica difícil você ter uma certificação porque ela não tem como ser comprovada. Mas uh, existe a ciência por trás, é só uma questão das pessoas admitirem que existe essa ciência e perceberem que isso é aplicado e, e, e utilizado independente de, do, do tipo de metodologia que você trabalha. A ciência do aprendizado ela vai estar sempre ali, isso não, não muda. Quando, por conta disso, né, a gente acaba entrando num... E como eu mencionei, os tutores, os donos dos cães, eles, eles têm eles estão expostos aí a, a um mercado que realmente não tem nenhum tipo de regulamentação e eu imagino que para um tutor seja realmente um dilema saber a, quem é que eles vão contratar, se ele está precisando de um serviço como é que eu posso saber se a pessoa que está ali uh, se eu for oferecendo o serviço realmente... é? Porque a pessoa também não tem nenhum tipo de referência. Na maioria dos casos, a referência que as pessoas têm é uma referência de algo que elas ouviram na TV ou algum vídeo que elas viram no YouTube, o que muitas vezes uh, não é confiável. Porque assim como ser adestrador, o YouTube as redes sociais, qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa, não tem nenhum tipo de... Um, critério ou um filtro em relação a isso, porque muito do que está sendo dito é baseado exclusivamente em opinião pessoal, o que eu acho que é o certo, que eu acho que é a melhor forma de fazer. E, infelizmente, os tutores ficam aí à mercê, né, e é muitas vezes uma questão de sorte de conseguir encontrar alguém que vai realmente conseguir ajudar a pessoa e, como eu mencionei logo do, no começo, trabalhar de uma forma a fazer com que o convívio, seja harmonioso, onde as pessoas consigam uh, ter o que elas precisam e que os cães consigam ter o que eles precisam, uh, sem causar prejuízo e danos a uh, curto ou até mesmo a longo prazo para o relacionamento e bem-estar das, das pessoas e seus cães. Esse é o dilema, imagino, de todos os tutores, né saber para onde ir então muitas vezes a pessoa ela se rende a uma propaganda muito bem feita ou ela vai atrás de do boca a boca mesmo né de quem de alguém que indique uh, alguém que já utilizou o serviço dessa pessoa e que vai indicar uh, e muitas vezes é a forma que as pessoas mais confiam porque uh, realmente é um mercado muito grande e cada vez maior cada vez mais gente está entrando no mercado infelizmente muita gente entrando de forma despreparada uh, essas pessoas que entram no mercado de forma despreparada, muitas vezes entram realmente e começam a trabalhar sem ter nenhum tipo de experiência prévia. Uh, a não ser, talvez, em alguns casos, raros, a pessoa leu um livro ou dois. Mas é muito comum que as pessoas comecem a destacar isso porque elas assistiram alguma coisa, sejam vídeos no YouTube, ou seja programas de televisão. E obviamente quando a gente está falando de um vídeo promocional ou um programa de televisão a gente está falando de conteúdos que são feitos para chamar a atenção das pessoas são feitos para causar drama para fazer com que as pessoas uh, realmente se engajem naquilo e muito do adestramento ele é muito tem muito a ver com ser metódico tem a ver com ser com repetição não tem uh, todo o glamour e o drama que um programa de televisão precisa ter e isso faz com que as pessoas primeiro acreditem que o adestamento ele é sempre muito rápido que em 45 minutos você vai no mesmo tempo que demora um capítulo de um programa de tv ou meia hora você vai resolver um problema que está acontecendo há cinco anos com o cachorro uh, e realmente as pessoas não vêm o que é necessário ser feito a bom prazo e muito menos o que é editado, né? as coisas que não dão certo e que é editado. Eu já vi diversos programas e já vi situações onde a pessoa está ali falando o que está acontecendo, né? o profissional está uh, ali falando o que está acontecendo e eu, como conhecedor um pouco mais do que é o comportamento de um cão, da linguagem de um cão, e que é exatamente o oposto, que a pessoa está falando não tem nada a ver com o que está acontecendo. Só que para o público que não tem conhecimento algum, isso acaba sendo aceito como a verdade e muita gente acaba se baseando nisso. Então, sim, existe muita gente trabalhando que nunca fez nenhum curso ou nunca nem leu um livro sobre o de cães. Tem muita gente oferecendo serviço sem nunca ter treinado um cão. O que... Realmente é bastante preocupante. Se você for pensar em qualquer outro tipo de profissão, você vai contratar uh, um, um cara para construir uma casa e essa é a primeira casa que o cara está construindo, ele nunca tinha construído nenhuma casa, ele só assistiu o programa da TV de como construir casas. Uh, seria um pouco perigoso, né? O que, que é necessário? Pessoa, ela precisa aprender, ela precisa ver outras pessoas fazendo, ela precisa acompanhar, ela precisa uh, iniciar gradativamente, a entender como é feito a massa do tijolo, como é que são os fundamentos da casa, como é, sabe, tudo uh, uh, é, esses passos são todos muito importantes para que a pessoa consiga prestar o serviço da forma correta. Uh, com o adestramento não é diferente, mas Uh, infelizmente, a gente não tem muito como controlar isso. Então, se você é tutor de cães, ou se você uh, quer educar as pessoas em relação a isso, sempre é legal as pessoas conversarem com o profissional que está oferecendo o serviço, uh, saber uh, qual é uh, o nível de instrução, o conhecimento dele, ou que tipo de formação que ele tem, ou com quem que ele aprendeu, e que a pessoa, o adestador, explique exatamente como que é o trabalho dele, como é a metodologia de trabalho dele como ele vai estar lidando com o cão ali. E, e esse é o mínimo né, que a pessoa tem que saber, pelo menos conseguir explicar o que que ela está fazendo, o porquê que ela está fazendo aquelas coisas, mesmo a gente sabendo que essa explicação muitas vezes pode ser uh, simplesmente fantasiosa, né? a pessoa pode achar que ela está fazendo, ela pode inclusive acreditar mesmo que ela está fazendo aquilo, por certas razões e serem razões que realmente são mera fantasia. Muita gente inicia sozinho e, pasmem, tudo isso que eu estou dizendo aqui são coisas que não são exclusividade do Brasil. Na verdade, a maioria, a maior parte dos países do mundo estão na mesma situação que a gente, onde não existem certificações que são reconhecidas globalmente, ou seja, pelo menos em todo o país certo a maior parte dos países do mundo. Ainda existem alguns lugares onde isso está começando a ser dado, onde para trabalhar, mesmo de forma voluntária no adestramento, você precisa ter algum tipo de certificação, por menor que ela seja, sabe mesmo que seja um curso de fim de semana, para você ter uma ideia das bases do que é o aprendizado. Um, mas, no geral, e eu estou aqui nos Estados Unidos, dois dias atrás a gente comentava sobre isso, não existe uma certificação né, que seja reconhecida unanimemente. Agora, o que existem são diversas certificações de uh, instituições separadas, né? então organizações separadas que criam a sua própria certificação e dependendo do reconhecimento dessa organização no mercado, essa certificação ela passa a ter mais ou menos valor. Né? Você tem uma certificação de alguém que é reconhecido, então tem uma chance maior dos outros adestradores reconhecerem e das pessoas no geral reconhecerem. Quando você tem uma certificação de que de alguém que ninguém nunca ouviu falar, então realmente não tem, uh, não vai ter tanto reconhecimento. Inclusive eu recebo muito, porque eu estou uh, nas redes sociais e tal, eu recebo anúncio de certificação de outros países, onde as pessoas vendem certificação por... Uh, 25 dólares você tem um certificado, certo? Num curso uh, online, onde, uh, na verdade, não tem, sem, sem nem ter vídeos para a pessoa conseguir ver o que está acontecendo, só com escrito e desenho. Então, uh, ter uma certificação é importante, mas não é qualquer certificação que vai realmente te fazer um adestador e você, ao escolher, também vale a pena você consultar. Espera aí, deixa eu ir atrás. Essa certificação aquela realmente é válida, né? Tem alguma, alguma fundamentação que essa pessoa está me mostrando? Mas, infelizmente, assim, ainda é ao redor do mundo. Muita gente está tentando mudar isso, mas parece que não existe muito interesse, né? Não é uma coisa que um, faz muito sentido para a classe política pensar em regulamentar isso. Não sei porque, como eu te falei, o mercado é imenso, especialmente no Brasil. Uh, todas essas pessoas que trabalham com adestramento poderiam estar pagando imposto uh, diretamente relacionado a esse, esse, essa atividade, mas uh, não é assim. Agora, o que, que é necessário se você está aqui, né, você é um, uma pessoa que quer ser adestrador ou já é adestrador já que, você não precisa ter um diploma. O que, que você, conscientemente, como pessoa, como uh, profissional, precisa saber, qual é o mínimo que você precisa saber, para você conseguir ter um, um conhecimento válido para o adestramento? Bom, primeira coisa que... Toda pessoa precisa saber. você pode pensar isso em outras... Uh, uh, tentar fazer uma comparação com outras profissões também. Então, imagina, a gente está ensinando, né? Nós somos professores, de uma certa forma. Como adestradores, nós somos professores. Então, imagina aqui, a gente está falando de uma pessoa que também é professor de uh, crianças, tá? Primeiro, com cães, eu preciso saber sobre etologia. Tá? E o que, que é etologia? É o estudo, realmente, do que é o cão, do comportamento dos cães, e como que uh, a evolução dos cães faz com que eles sejam o que eles são hoje. Como que a gente explica os comportamentos do cão de uma forma que não tem a ver com o, o temperamento individual daquele, daquele animal, tem a ver com a sua carga genética, tem a ver com o propósito pelo qual ele foi criado, tudo isso, é muito importante a gente conseguir entender. Saber um pouco mais sobre cachorro, né? sobre o que é o cachorro, você conhecer um pouco mais sobre a história também, né? sobre como que os cães vieram a ser domesticados, como que esse processo aconteceu. Um, e isso não tem a ver só com curiosidade, porque todo conhecimento sobre comportamento, sobre evolução, sobre uh, a genética, sobre os propósitos de, dos cães, é algo que você, como adestrador, utiliza uh, o tempo todo dentro do seu adestramento, porque isso vai servir como uma forma de guiar os, as suas ações como adestrador. Você precisa entender como funciona o aprendizado. E isso é algo que, da mesma forma, funciona para... Uh, Pessoas, o, o aprendizado das pessoas e o aprendizado dos cães. Então, você, como adestrador, lembra que você também adestra pessoas, você também tem que explicar as coisas que estão acontecendo para as pessoas e saber como funciona o aprendizado uh, é algo que vai facilitar não só o treinamento dos cães, mas como você vai uh, expandir isso, levar isso para seu conhecimento das famílias, das pessoas que convivem com os cães. Então, isso está incluso né, reconhecer o que, que são. Uh, reforços para os cães, o que, que são punições para os cães, reconhecer como funcionam uh, as associações que os cães fazem com as coisas, né? se são associações que uh, o cão faz naturalmente, ou são, de alguma forma a gente intervém, uh, se o cão precisa pensar para que ele consiga entender o, o que está acontecendo, para ele conseguir fazer uma associação, tudo isso é bastante importante a gente saber, porque a gente precisa entender não só o que a gente está ensinando, mas muitas vezes o que o cão já está fazendo. Por que, que ele está fazendo uma coisa, você tem que entender por como que ele aprendeu isso, como que foram feitas essas associações, como que ele chegou nesse comportamento que a gente está vendo ali. E se você não sabe, tudo que você faz é focar em tentar uh, parar algum comportamento, falar não, isso daqui está errado, eu tenho que parar isso e, e tentar ficar justificando com ideias que muitas vezes são erradas, às vezes então tem a ver com tentar culpar o animal por um comportamento às vezes natural dele ou totalmente justificado, pensando se você levar em consideração o local, a situação que o animal está. Isso leva também a gente a ter que entender um, um pouco mais sobre a biologia desse animal, entender como esse animal funciona fisicamente, como funciona o estresse para esse animal, como funciona uh, uh, o corpo desse animal, como fisicamente esse animal funciona e como isso vai estar tá influenciando o comportamento dele. E como o comportamento dele também pode influenciar o físico. Então, uh, isso é algo que a gente precisa saber. A gente precisa saber sobre a linguagem, a comunicação dos animais. É, não adianta querer como eu estava mencionando, pensa tudo isso, você pode comparar com um professor com infantil. né? Não tem como um professor ser um bom professor se ele não entende a linguagem das crianças. A criança, às vezes, não fala e ele tem que entender. Peraí, você está fazendo isso, isso geralmente significa que ela está com dor, ou isso significa que ela quer alguma coisa. Ou isso, né? Então, a, se a pessoa está lá cuidando da criança ela não faz a menor ideia de como uma criança se comunica, porque é diferente o jeito que uma criança se comunica em um adulto, certo? Então, esse tipo de comparação ajuda você a ter essa percepção. Puts, no, a criança não fala do mesmo jeito que o adulto. Ela não se expressa da mesma forma. A gente tem que entender a linguagem dela para a gente conseguir educá-la, certo? Quando eu falo de uh, desenvolvimento, a gente tem que entender, peraí, que idade tem essa criança? O que que uma criança de tal idade faz? O que que é normal? certo? Isso é a mesma coisa com o cachorro a gente ficar tendo a expectativa de que o cão tem que entender o que a gente quer e ele tem que uh, se adaptar ao, ao, às nossas ideias, é algo que com certeza gera bastante estresse para o animal e frustração para as pessoas. Então a gente tem que partir do princípio que a gente primeiro tem que entender aquela espécie para a gente poder então fazer o nosso, adaptar o nosso treinamento para que a partir do ponto de vista dele, ele consiga então, se adaptar para o nosso mundo, para o que a gente está precisando, para o que a gente quer ensinar. E também a pessoa tem que ter um conhecimento sobre como trabalhar a modificação comportamental, como funcionam os processos de modificação comportamental, certo? Então, como que eu vou mudar a opinião de um cão em relação a alguma coisa, se o cachorro tem medo de alguma coisa, como que eu posso ajudar esse cão a ter menos medo daquilo, se o cachorro tem uh... Se ele, se ele tem um problema, por exemplo, é muito comum ele querer guardar algum recurso, né? Ele, ah, ele rosna quando ele está com um brinquedo ou ele não desce da cama ou do sofá quando ele quer ele tenta me morder. Ah, eu tenho que entender como que eu trabalho modificação comportamental. Primeiro, eu tenho que ter todo o conhecimento anterior, eu tenho que entender sobre linguagem, eu tenho que entender sobre comportamento natural dos cães para eu saber entender o problema primeiro e daí entender como que eu vou trabalhar a modificação desses comportamentos. E daí uma questão de realmente uh, estar atualizado em relação à ciência do aprendizado e como que a gente pode utilizar modificação, como as técnicas diferentes de modificação comportamental para o que a gente precisa entender também as diferenças dessas técnicas e Onde cada uma se encaixa da melhor forma. Saber tudo isso é o básico. Né? O que todo mundo deveria saber se você pensa em trabalhar com adestramento. Agora, isso não significa que você fazer um curso onde tem tudo isso vai ser o suficiente para sempre. Você nunca mais vai precisar aprender nada. Vide, eu estou tá aqui. eu tô aqui nessa semana, até quinta-feira. Um, na, na sexta, sábado e domingo, eu vou para uma conferência de aliciamento, uh, Clicker Expo, onde vai estar tendo palestra de diversos profissionais do mundo inteiro. Depois eu vou para Nova Orleans, tem um outro evento lá também relacionado a cães. Então, é uma coisa que é constante. A sua atualização ela tem que ser constante. Por quê? Porque constantemente... O mundo está evoluindo e a ciência está evoluindo. Cada vez, a cada dia, aparece um novo estudo que te mostra algo diferente em relação ao que a gente conhece em relação a câncer. Isso faz com que a gente possa, então, melhorar nosso trabalho, adaptar o que a gente está fazendo, de forma a se encaixar agora com esse novo conhecimento. Esse conhecimento, né, ou essas oportunidades de aprendizado, é algo que a gente tem que estar atrás. E, muitas vezes, infelizmente, isso não é algo que é tão fácil. A gente pode encontrar alguns uh, cursos uh, no Brasil, uh, que são escassos, né são poucos, uh, pelo menos de profissionais reconhecidos e profissionais que realmente tenham estejam uh, atualizados. Então, muitas vezes, isso é o que eu tento fazer, uh, investir em ir atrás desse conhecimento fora e tentar conseguir estar sempre uh, no, no mais atualizado possível em relação a esse conhecimento que está saindo. Então, eu sempre vou viajar, estar tá em contato com pessoas que estão trabalhando, estão se atualizando, estão criando e, e trazendo para o mundo do adestramento coisas que são úteis e que vão ajudar na evolução desse trabalho. Então, a atualização é algo que é constante. Independente de você já conhecer o básico, você vai precisar sempre estar tá indo atrás de melhorar aquilo que você já sabe, certo? Tem as coisas que não mudam, né? Mas mesmo essas coisas, muitas vezes você acaba podendo ter adicionado ao seu conhecimento novas coisas que você não sabia. Linguagem canina, por exemplo, é uma dessas coisas. A gente pode ter um conhecimento básico, mas quanto mais você estuda, mais você vê que existem mais detalhes, existem mais nuances que são importantes a gente saber. É a mesma coisa que comunicação entre as pessoas. né? Você pode aprender uma língua, uma outra língua, mas para você se tornar fluente nessa língua, leva um tempo, leva a prática, você tem que conhecer mais, você tem que ter mais contato. E com os cães, uh, a gente está estudando cada vez mais o comportamento dos cães e para entender cada vez mais e sempre tem algo novo que a gente está descobrindo aí. Para a gente uh, conhecer uh, mais sobre as coisas que estão acontecendo, para a gente conseguir se atualizar, Uh, como eu mencionei, é difícil. Eu não sei quanto esse ano que passou agora, quanto que eu gastei em atualização, em cursos, em, em viagens, para conseguir mais uh, conhecimento. Com certeza foi muito. Né? Um, e esse ano agora já está já tá começando com isso também. Tem mais coisas planejadas, porque eu reconheço que isso é o que uh, me faz permanecer uh, dentro do mercado, como uma referência dentro da do, do adestramento. Então, não existe uma pessoa que saiba tudo. Né? No momento que você achou ou acha que sabe tudo, é o momento em que você para de aprender. Então, não existe isso. A gente sempre está evoluindo e sempre vai ter uma pergunta que você não vai conseguir responder. E a melhor coisa é você ter para alguém para quem você possa perguntar, alguém para quem você possa ir, ir consultar e ir para ajudar você a ter essas respostas. Por isso que é muito importante a gente ter um network, a gente conhecer outras pessoas para a gente conseguir isso. Mas, como eu mencionei, eu busco uh, sempre uh, ir atrás do melhor conhecimento possível. Muitas vezes isso está fora uh, e através dessa viagem, através às vezes de um curso online que eu faço ou de vários ou de livros novos que saem ou de estudos novos que saem, eu tento trazer isso para o meu conhecimento e eventualmente compartilhar isso também com vocês aqui ou com os meus alunos dos meus cursos também. Agora, vamos pensar que você está tentando, você está querendo começar dentro desse mundo do adestramento. Você é passeador, ou você é qualquer profissão que você tenha. Na verdade, isso é uma outra coisa interessante. Muitos adestradores vem de áreas completamente diferentes, que não tem nada a ver com o treinamento de cães. Muitas pessoas perceberam que o, o que elas fazem realmente não é algo que as deixa realizadas e percebem que existe essa possibilidade. E realmente existe a possibilidade das pessoas trabalharem com cães, trabalharem com adestramento, trabalharem com comportamento e conseguirem viver disso. Né? Isso é algo que cada vez está mais claro. Inclusive o mercado do adestramento é um mercado extremamente lucrativo. Se a pessoa é um, é um profissional uh, atualizado, reconhecido, ele vai sempre ter clientes. Como eu mencionei, tem muita gente, né? um mercado muito grande. E hoje em dia é extremamente valorizado também. Pelo menos os bons profissionais, eles conseguem realmente viver disso uh, tranquilamente. Agora, para você conseguir... Entrada cercada, né? como eu mencionei, não existe um curso, não existe uma faculdade onde você vai ter essa formação que vai ser reconhecida. Você tem que ir atrás de uh, conteúdos que sejam reconhecidos e daí uma questão de pesquisar, né? de você uh, consultar e daí perguntar para outras pessoas, conversar com as pessoas que estão te oferecendo uh, conteúdo ou cursos para realmente se certificar de que o que está sendo oferecido realmente é fundamentado, realmente tem um valor você conhecer outras pessoas que tenham uh, também já participado, já passado por esses processos, eu acho que é muito importante. O que eu costumo dizer, que você precisa, uh, primeiro, identificar uma metodologia, algo que realmente uh, seja compatível com o que você sente em relação ao adicionamento, em relação à sua ética, em relação a como você acredita que a relação dos cães e das pessoas deve ser. Então, encontrar uma metodologia que te deixe confortável dentro desse âmbito, uma metodologia que uh, te deixe confortável, mas que também mostra que tem uma eficiência, porque isso é extremamente importante também, não adianta não ter eficiência. Você precisa, de, uma vez encontrar uma metodologia, você precisa ter uma mentoria, alguém que vá te ajudar nisso, né, que vá te guiar através desse processo de aprendizado. Você precisa, isso é bastante importante, de ter uma comunidade de pessoas que pensam como você, pessoas que estão atrás da mesma coisa que você. Então, o networking é extremamente importante, mas ter comunidades é algo que é bastante útil. Infelizmente, eu vejo que existem muitas comunidades, muitos grupos, especialmente de WhatsApp, onde as pessoas elas têm bastante receio de, de, de dividir as suas uh, conquistas, dividir as suas dúvidas, existe uma coisa das pessoas se sentirem julgadas e todo mundo tem um pouco de medo, é uma competitividade onde todo mundo quer competir, mas ninguém tem coragem de se expor, então é, um, é, um, é muito legal você ter um espaço, ter uma comunidade onde você possa se sentir seguro para continuar o seu aprendizado, então isso é importante. Você precisa ter uma estrutura, né? Porque, como eu mencionei, existem diversas coisas que a gente tem que aprender. Então, Uh, pode parecer um pouco demais né? na hora que você pensa putz, tem que fazer tudo isso, tem que aprender sobre tudo isso para ser um adestrador. Então, se você tem um esquema de, de uma estrutura onde você consegue ter esse conhecimento apresentado e aprender isso de forma gradativa, que faça sentido, que vai uh, ao longo do tempo fazendo com que você se sinta cada vez mais confiante naquilo que você está fazendo, então, isso é uma forma também uh, mais fácil de você conseguir ser atestador E eu falo isso mais fácil porque um, o processo que eu passei provavelmente foi o processo mais difícil, onde foi, sabe, garimpando, indo atrás de informação, vendo coisa legal, vendo coisa que não é tão legal, tendo que penar para perceber isso, e quando você... Uh, porque não tinha realmente essa uma outra possibilidade. E... Isso, hoje em dia, já muda, porque hoje existem possibilidades diferentes, existem cursos que podem te trazer isso, te trazer essa estrutura de uma forma mais simples. Fora do país também existe, inclusive, tem algumas pessoas nesse curso que eu estou fazendo aqui são formadas em outros cursos. Infelizmente, o custo ainda é muito elevado, né? Existe um curso aqui que algumas pessoas estavam uh, uh, comentando, que fazem onde você vai gastar pelo menos 25 mil reais para você poder ter essa formação, fora os seus custos de viagem e hospedagem, porque existe uma parte prática onde você tem que ir lá com o seu cão também. Então, existe é um, é um custo que para muita gente não é uh, não é real, não é algo possível. Então, além de, também existem a questão de linguagem, né, da língua de, de esses cursos não serem apresentados em português, então, fica muito difícil para a maioria de nós conseguir realmente ter acesso a isso. Mas, hoje, inclusive, através da Tent Dog Works, a gente tem estruturado diversos cursos que podem facilitar isso. E essa, na verdade, uh, tem sido a minha missão, facilitar o conhecimento para as pessoas, fazer com que as pessoas consigam ter acesso ao conhecimento que, se não fosse por esse meio, elas não conseguiriam. Né? Conhecimento que seja de qualidade, que seja atual e que não seja só achismo, né? Todas as vezes que eu falo alguma coisa que eu acho que não é provado, eu tento deixar bem claro, para que realmente as pessoas não uh, se confundam, porque todo mundo vai ter a sua própria opinião em relação a algumas coisas, mas existe o que é provado e que não tem muito como a gente uh, discutir, né? A não sei que a gente consiga realmente, cientificamente, provar alguma outra coisa. Fora tudo isso que eu mencionei, né, você precisa de uma metodologia, uma mentoria, uma comunidade, uma estrutura uh, dentro desse seu aprendizado, uma coisa que não pode deixar de faltar, nunca. Você precisa de prática, você precisa treinar, você precisa estar em contato com cães, você precisa observar cães, você precisa falar com as pessoas. Isso é algo que não tem como você substituir, certo? Sempre vai, vai ser necessário. Bom... Como eu mencionei no começo, infelizmente, não precisa de nada para ser adestrador. Mas se você quer ser um bom adestrador, se você quer ser um bom profissional, se sentir confiante naquilo que você faz, ter resultados com o que você faz, daí sim você vai precisar de algumas coisas que são bem óbvias. Eu tentei falar aqui para vocês. Quais são essas coisas? Quando a gente fala de conhecimento geral, só resumindo, eu tinha falado sobre aprender sobre etologia, então pode escrever aí. Aprender sobre etologia... Teoria do aprendizado, linguagem e comunicação dos cães, uh, biologia dos cães e modelagem comportamental. Isso são o um mínimo de coisas que você tem que... Ou pelo menos tem uma noção de cada uma dessas coisas. Não é para você se formar em cada uma dessas coisas. Né? Uh, e a forma mais fácil de você conseguir isso vai ser através de escolher uma metodologia que seja eficiente, que se encaixe com o que você acredita ser... Uh, ético dentro dos seus padrões. Uh, ter uma mentoria, alguém que está ali que possa te ajudar, que você possa ter como uma referência, alguém que você veja como sendo um ponto aonde você gostaria de chegar. Uh, você tem uma comunidade onde você possa se sentir seguro e onde você possa uh, compartilhar os seus avanços, suas dificuldades, isso é muito importante. Você tem uma estrutura em tudo isso que você está aprendendo, isso também vai facilitar né, essa sua jornada. E prática daquilo que você tá aprendendo, isso não tem jeito você sempre vai ter, e essa é a parte na verdade mais legal, realmente, né é poder praticar, porque é isso que a gente gosta se você gosta de cães, se você está envolvido em adestramento, você gosta de cães você quer estar tá com os cães, você quer fazer as coisas, você quer interagir né? e entender cada vez mais isso é muito legal tá? Um... Eu vou passar rapidinho aqui, que daqui a pouco, na verdade, não são nem sete horas da manhã ainda, por isso que aqui tá vazio. Agora, eu tô cinco horas atrás de vocês aí uh, no Brasil. Mas, lembrando novamente, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, anota lá, aperta o sininho para você receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, vai lá, dar uma curtida. Você pode compartilhar com amigos se você achar que esse conteúdo é útil. Uh, vai ser bastante uh, legal e útil para a gente também se você uh, ajudar a distribuir, contribuir com a comunidade, distribuindo conhecimento que pode ser útil para todo mundo e ajudar as pessoas. Agora, vamos lá. Vamos ver algumas perguntas que possam ter aparecido aqui. Eu estava falando e acabei não prestando atenção no que estava sendo escrito. Ah... Um, é preciso estudar sempre para poder melhorar o desempenho das nossas atividades, não só com o adecedor, visando com mas também com a família, exatamente. Ah, Gisele Marcucci. Agora, olá, qual curso presencial você indica? Ah, Gisele, existem diversos cursos presenciais que estão acontecendo o tempo todo no Brasil. Existem, por exemplo, agora, mês que vem, tem um curso presencial que vai acontecer com um treinador americano chamado Steve White, que é um curso, já é um pouco mais avançado, mas é um curso presencial. E muito legal, eu inclusive provavelmente vou participar. Agora, se você está falando sobre curso de formação, um curso presencial de formação, eu não conheço nenhum que eu possa te indicar por quê. Uh, um curso presencial de formação significa que você vai precisar de muito tempo para você conseguir... Uh, um, se formar, você vai precisar de muitos dias para continuar indo lá presencialmente para conseguir se formar. Se você está procurando um curso que vai durar dois, três, quatro dias, então realmente eu não acredito que seja possível uma pessoa se formar nesse período de tempo é necessário uh, muito mais. Quando eu, quando eu mencionei sobre existirem diversos cursos, é porque existem cursos específicos, né, em áreas específicas. Esse curso que eu mencionei vai ser sobre uma coisa, o curso que aconteceu mês passado vai ser sobre outra. Eu já organizei alguns cursos esse ano passado, cada um sobre um assunto diferente. Como eu mencionei, o adestramento é algo bastante grande, então existem diversas vertentes e diversos assuntos específicos que a gente pode estar tá, uh, se aperfeiçoando cada um dos tópicos que eu mencionei aqui sobre etologia, sobre teoria do aprendizado modificação comportamental posso ter um workshop específico sobre cada uma dessas coisas né? então uh, o que eu acredito ser uh, bastante importante é a pessoa ter um equilíbrio entre o embasamento teórico e prático certo? o que uh, eu procuro fazer nos meus cursos é ter o, o teórico, né? E isso da melhor forma, da forma mais uh, fácil possível. Ou seja, muito conteúdo que eu, que eu ofereço nos meus cursos é em vídeo. Então, tem algumas coisas escritas, mas muito é em vídeo para ficar um pouco mais dinâmico. E onde a pessoa vai ter, possa praticar os exercícios também. Isso é. E muitas vezes, quanto mais você entende de adestramento, você vê que as coisas elas não acontecem do dia para a noite. O cão então, bem treinado ele não é treinado de um dia para o outro. Qualquer pessoa que tiver te dizendo isso, vale a pena você questionar como que isso está acontecendo, realmente quais são as implicações disso, quais são os resultados disso a longo prazo, né? porque aprendizado realmente, imagina você, né? em qualquer profissão, se alguém te disser, ah, eu sou... Uh, psicólogo. Eu fiz um curso de fim de semana e me tornei psicólogo. Vai ser difícil realmente confiar que essa pessoa teve a possibilidade, por mais que ela seja apresentada todo o conteúdo, que ela teve a possibilidade de aprender e absorver e pôr em prática tudo aquilo. Então, é algo que, na minha opinião, leva tempo. Um, o que eu proponho é que a pessoa faça um curso que vai durar um período mais longo de tempo e que dentro desse curso ela tenha a possibilidade de fazer práticas onde ela consiga ter um feedback em relação ao que, que ela está fazendo e ao longo do tempo ela ir evoluindo assim, tá? Um, você pode checar o, o, o curso de adestramento funcional que a gente tem uma proposta bastante interessante em relação a isso e nesse ano agora de 2020, ainda mais a gente está... Precisa lançar aí o, o, o Abstramento Funcional 2.0, onde tem uh, mais, além de mais conteúdo também, mais possibilidades de prática. Tem várias surpresas, várias coisas bastante interessantes que podem ajudar aí você a conseguir uma formação. Mas não espere que você vai conseguir uma formação em um fim de semana, ou em quatro, cinco dias, porque realmente você pode até conseguir um diploma, mas não existe garantia nenhuma de que você vai aprender e sair de lá segura, sabendo o que você está fazendo. Tá? Um... É exatamente isso. A ideia de deixar cartão, às vezes... Porque tem muita gente que trabalha com a questão que não é nem um pouco profissional. Então, desde não saber o que está fazendo até não saber como se portar como um profissional. Então, a gente tem que levar um... Isso muito a sério, né? como a gente uh, age em relação com as, com as pessoas para quem a gente está prestando o nosso serviço. Né? A qualidade de prestação de serviço, isso é algo que deve fazer parte do, do know-how de qualquer uh, profissional. Michel Douglas Souza pergunta, em média, quantas sessões de, uh, por cachorro são indicadas para adestramento? Essa é uma boa pergunta, porque... O que, que acontece? O que, que é o adestramento? Né? Para cada pessoa vai ser uma coisa diferente, objetivos são diferentes. Então, e para cada cão, cada cão vai aprender também de forma diferente. Então, se eu perguntar para você, quantas aulas vão ser necessárias? Eu não sei se você tem filho, mas vamos supor que você tivesse um filho de seis anos, que acabou de entrar no pré. Quantas aulas vão ser necessárias para o seu filho aprender a escrever? Algumas pessoas vão falar, ah, ele vai precisar passar dois anos. Algum, mas mesmo dentro desse período, algumas crianças vão aprender mais rápido, outras vão aprender mais devagar. Isso vai depender do histórico, se essa criança já fez coisas antes, se ela nunca fez nada. Vai aprender se essa criança fica bem na escola, se ela fica uh, mal durante o período que ela está na escola, ela não gosta de estar tá lá, ela fica com medo, ela sofre bullying dos amigos. Tudo vai influenciar o tempo que cada um vai precisar para aprender. Né? Então, uh, no adestramento é assim também. A gente não pode... Colocar um período de tempo onde a gente vai uh, dizer que o adestramento vai durar antes de conhecer claramente a situação e, mesmo assim, mesmo conhecendo, fazendo um prognóstico: né, beleza, eu visitei lá, sei qual é a situação, conheci o cachorro, vi o que as pessoas precisam, converso com as pessoas e tento criar um plano e falar: ó, vamos trabalhar por tantas, tantas semanas, tantas aulas, tal. Tá? Mesmo assim, não existe garantia nenhuma de que o cachorro vai conseguir seguir esse seu plano. A gente faz o prognóstico da melhor forma que a gente pode. Mas não existe um para todos. Cada situação é diferente, certo? Eu posso ter um filhote, o treinamento é diferente, posso ter um cão adulto, posso ter uma questão específica que o meu cão precisa ser treinado e tem outros que precisam aprender um monte de coisa. Então, não faz sentido a gente ter um, um período específico de treinamento, a não ser que a pessoa trabalhe de uma forma onde ela sempre vai ensinar a mesma coisa os mesmos cães e vai utilizar dos métodos qualquer que for necessário para conseguir alcançar aquele aqueles comportamentos isso é o que muita gente ainda faz inclusive ah eu vou treinar esse cachorro em três meses ele vai aprender isso 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 nem importa se a pessoa quer que aprenda isso a pessoa queria que aprendesse outra coisa não ele aprende isso 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 nesse período de tempo e daí o treinador se depara com um cachorro que Talvez não seja o, o, o cachorro que se sente mais à vontade com o treinamento ou é um cachorro que tem algum outro tipo de dificuldade. E o adestador se sente, então, ali uh, pressionado, por conta desse tempo, a conseguir resultados. Daí ele vai começar a usar de metodologias ou forçar aquela situação, o que pode ser bastante prejudicial para o cão também. Uh, Nayara na Lima... Indica ah, conteúdo científico. Eu acredito que, olha, hoje em dia, para quem tá aqui na internet, um, hoje é muito mais fácil a gente conseguir. Eu acho que tem umas duas pessoas perguntadas sobre a questão de conhecimento científico sobre uh, adestramento, sobre treinamento animal. Na verdade, o ideal é a gente procurar sobre treinamento animal, não necessariamente sobre adestramento de cães. Existem uh, diversos livros que são que estão disponíveis, mas, infelizmente, sobre ah, comportamento, a maioria ainda vai estar em inglês, tá? Você pode encontrar algumas coisas, eu não sei, assim, de, de cabeça falar o título ou o nome de, de autor em português, mas é possível que você encontre, mas eu, faz, eu faria buscas relacionadas ao treinamento animal, não diretamente ligado ao treinamento de cães. Tá? Porque daí você vai ter uma probabilidade maior de estar uh, pegando informação com uma fundamentação científica. Né? Onde você vai estar tá falando de pessoas, que, livros que estão relacionados ao treinamento de animais em zoológico, um, outros tipos de espécies, porque daí. O foco realmente não é tanto nessa questão de mitos ou de relacionamento, porque tem a ver mais realmente com a ciência do aprendizado mesmo. Então, isso seria a minha dica aí. Tem um livro novo, se você uh, ler em inglês, inclusive, que saiu agora, pô, deixa eu até ver aqui no, no Instagram, porque eu vi que lançou agora, vai lançar esse mês, que é... Uh, realmente, o um que eu indicaria aí, porque é um profissional que eu admiro bastante, que chama The Eye of the Trainer. E eu vou colocar aqui para vocês. Ninguém tem esse livro ainda, porque ele está lançando agora, essa semana. Eu tenho o nome aqui, eu estou escrevendo, e o nome do autor também. Tá? Uh... Qual é a idade limite para começar a testar? Não existe idade limite desde que exista saúde. Tá? Óbvio que existem limitações físicas quando o cachorro é muito velho. Às vezes algumas limitações cognitivas também. A gente tem que observar caso a caso. Mas uh, é a mesma coisa que quem perguntou. Saulo, né uh, não sei qual é a sua idade, mas provavelmente você não está começando agora a aprender sobre qualquer coisa. Você pode começar a qualquer momento é, na idade que você tem hoje, começar a aprender sobre alessamento. A mesma coisa, os cães eles podem começar a aprender coisas novas, mesmo não sendo mais filhotes. Tá? Isso é algo que uh, muita gente, às vezes, acaba... Uh, uh, é um desses mitos, né? Que o cachorro não aprende quando ele é muito filhote, que só pode aprender, tem aula a partir de seis meses, e que o cachorro velho não aprende, tá? É, tudo realmente são mitos. Ah... Uh... Aí, ó, a Fernanda Torella acabou de dar duas sugestões aí, A Cabeça do Cachorro e o Cão Senso, São dois bons livros também. Mas são diretamente de, ligados para a área uh, canina. Uh, como faço para fazer andar aqui uma pedra de cinco meses? Aqui, é que foi aqui? Então, como fazer a andar? Oi, Luiz. Obrigado pela pergunta. Infelizmente... Eu não posso te dar uma aula de como uh, ensinar um cachorro a uh, andar na guia aqui, nesses poucos minutos. Mas o que eu te aconselharia, é: primeiro, você está falando de uma criança, né, de um bebê, você está falando de um cão de cinco meses. Se ele está deitando no chão, é, existe um motivo. Né, é a gente tem que se perguntar o porquê. Por que, que esse cachorro não quer andar? Será que ele ainda não está adaptado com a coleira e isso deixa ele uh, apreensivo? Será que ele está com medo do lugar onde eu, quer que, onde eu quero que ele ande? Né? Uh, a gente tem que ir aos poucos, certo? especialmente quando você está falando de filhotes. Na verdade, isso é regra para todos todos os cães, todas as idades. A gente tem que respeitar uh, e tentar ouvir o que, que o cachorro está falando. Se o cachorro está falando que ele está... Uh, apreensivo e que ele não quer andar naquele momento então vamos tentar fazer a situação ser um pouco mais simples para ele, um pouco mais fácil talvez ele não uh, não precise sair andando agora na guia talvez ele só precise fazer uma associação positiva com o fato de estar de coleira ou estar de peitoral, não sei o que, que você usa e depois talvez com a guia e brincar com ele sem precisar uh, ficar caminhando ou sair de casa ou arrastar o cachorro para um lado para o outro tá? então uh, vai devagar, respeita o que, que o cachorro está te mostrando, porque essa é a informação mais importante que você tem. Não é o que, o que eu estou te dizendo aqui. Uh, lógico, que tem uma importância, mas é, basicamente, eu estou falando olha o que o seu cachorro está te dizendo. Que ele vai te dizer exatamente qual é o próximo passo que você tem que tomar. É só a gente conseguir abrir a nossa visão para uh, receber esse feedback do animal. Ah. Uh, obrigado a você. Gente... Eu quero agradecer a vocês mais uma vez por acompanharem aqui. Mais uma vez, a última vez, prometo, <risos> dá uma curtida no vídeo. Se você uh, quiser, gostou, compartilha, mostra para os seus amigos. Isso uh, é bem legal, ajuda a gente a uh, difundir aí conhecimento, beleza? Se você não é assim no canal, se inscreve aí. Uh, é gratuito, né? É YouTube. E aperta aí as notificações para você ficar sabendo. Semana que vem a gente tem outra live. Tá? Mas a gente está sempre colocando conteúdo, seja aqui, seja também lá no Instagram, você pode ir lá buscar, beleza? Uh, se eu vou levar o Chicken Camp para o Brasil, <risos> já teve quatro Chicken Camps no Brasil, tá? Vamos ver, isso pode ser uma coisa que aconteça um dia, mas não tem nenhum tipo de planejamento ainda. Beleza? Gente, muito obrigado a vocês, então, foi quase uma hora aí de, de live, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais! Então pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante da Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante da Works, sobre os cursos da Dante da Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com. E lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio, então, até mais, um abraço.